0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Hola, muy buenos días. La semana pasada se presentó una desvalorización generalizada de activos de riesgo a nivel global en medio de la combinación de diversos factores que mantienen elevada la preocupación de los inversionistas. Eh, el primero de ellos, eh, la discusión alrededor del techo de la deuda en Estados Unidos, recordemos que según el Tesoro Norteamericano, eh, el eh, gobierno de Estados Unidos se quedaría sin fondos para hacer frente a sus obligaciones tan pronto como el 5 de junio, lo cual obviamente ha generado presiones para que el acuerdo se alcance en los próximos días y generado asimismo tensiones en los mercados en la medida en que aún no hay una respuesta definitiva eh, por parte del Congreso y del Gobierno. Eh, de otro lado, varios datos eh, en términos de actividad económica reflejan una importante desaceleración de la economía mundial la semana pasada se conoció, por ejemplo, que la industria manufacturera en Europa llegó a su menor nivel eh, de actividad de dinamismo desde el periodo de la pandemia y la confianza empresarial también llegó a su menor nivel en los últimos cinco meses. De hecho, se publicó por parte del gobierno alemán el dato de crecimiento del primer trimestre de este año, eh, reflejando una contracción trimestral que se une a la contracción observada en el cuarto trimestre del 2022, implicando entonces una recesión técnica derivada principalmente de un menor consumo de los hogares por cuenta de la mayor inflación. Continuando con los datos económicos que han generado nerviosismo, se destaca que eh, las utilidades de las compañías industriales en China tuvieron una reducción cercana al 20% en los primeros cuatro meses del 2023 lo cual, por supuesto, ha generado algunos temores de que la economía china no crezca algo más del 5%, como actualmente se prevé. Recordemos que autoridades como el Fondo Monetario Internacional han considerado que, si bien es cierto que hasta una tercera parte aproximadamente de los países del mundo pueden registrar una recesión en el segundo semestre de este año, eh, no se prevé una recesión global con China siendo factor clave en esa previsión, por lo que definitivamente es vital para la actividad económica mundial que China mantenga tasas de crecimiento saludables. Lo cierto en todo caso es que los últimos datos publicados eh, por esa economía han mostrado un menor dinamismo de lo inicialmente previsto. Y el tercer factor... Eh, que sigue siendo tal vez el más importante para los mercados y que mantiene alta la volatilidad, eh, es eh, la expectativa sobre lo que hará la Reserva Federal en eh, la reunión del próximo 14 de junio. Eh, cabe recordar que varios miembros de la Reserva Federal en las últimas semanas han eh, mencionado que el ciclo de alza de tasas no necesariamente está cerrado con James Bullard, eh, que es el miembro más hawkish del Banco Central de Estados Unidos, sugiriendo incluso que podrían llegar a necesitarse dos incrementos adicionales de la tasa de interés. Esto generó adicionalmente con un dato de precios PCE que se publicó la semana pasada y que vino por arriba de las expectativas. Recordemos que este indicador mide cuánto pagan los consumidores por bienes y servicios en Estados Unidos. Se incrementó un 4.4% anual en abril, eh, que fue medio punto porcentual por encima de la expectativa de los analistas. Toda esta información llevó a que el mercado elevara de manera no despreciable la probabilidad de que se dé un incremento de la tasa de interés de 25 puntos básicos eh, a mitad de junio. Eh, hay que recordar que hasta hace algunos días eh, la probabilidad otorgada a que se mantenga la tasa de interés inalterada era de cerca de 80%. Ya los números apuntan actualmente a algo como 50% de probabilidad de mantener la tasa inalterada y 50% de un incremento. Esto es un importante cambio eh, de las expectativas que por supuesto se ha derivado o se ha reflejado en el comportamiento negativo de los activos de riesgo una vez el mercado se estaba preparando para eh, que ya inclusive la Reserva Federal empezara a abrir la puerta a recortes de tasas. Dicho todo lo anterior, es importante mencionar que las minutas eh, publicadas por la Reserva Federal la semana pasada y correspondientes a la última reunión de política reflejaron una especie de consenso entre la mayor parte de miembros de la Reserva Federal de que un nuevo aumento de la tasa de interés en el futuro era menos eh, necesario, con lo cual se mantiene la volatilidad, discursos que realmente son hasta, se podría decir, algo contradictorios, manteniendo entonces esa volatilidad en los activos de riesgo que seguramente va a continuar en las próximas jornadas hasta la reunión de política del 14 de junio. En medio de este escenario de temores por tasas de interés, techo de la deuda y desaceleración económica, tuvimos una caída generalizada de las bolsas en el mundo la semana pasada. El Standard Poor's mostró cierta estabilidad, pero las bolsas europeas y las latinoamericanas cayeron en general. Asimismo, el dólar tuvo una apreciación de 0.6% en la semana eh, a nivel global y eh, las tasas de los bonos del Tesoro norteamericano tuvieron un incremento no despreciable. La parte corta, el Tesoro a dos años, subió cerca de eh, 30 puntos básicos, mientras que el Tesoro a 10 años subió cerca de 20 puntos básicos, ubicándose actualmente en 3.80%. Hay que recordar que hoy eh, es feriado en Estados Unidos. Los mercados estarán cerrados por el Día de los Caídos y, muy importante, hay que reconocer que el sábado se conoció que el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy cerraron un acuerdo para suspender el techo de deuda hasta el primero de enero del 2025, lo cual en todo caso tendría que ser ratificado por el Congreso esta semana y el proceso no estará eh, exento de obstáculos. En todo caso, esto está generando algo más de optimismo eh, por parte del mercado, que seguramente se va a reflejar en las próximas jornadas, insistiendo en que hoy el mercado está cerrado en Estados Unidos y por tanto los movimientos a nivel global de los activos de riesgo serán bastante limitados. Finalmente, recordemos que el viernes se conocerá el dato de empleo en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo, lo cual va a ser un insumo realmente relevante para el mercado de cara a lo que será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal a mitad de junio. Al momento de realizar este podcast, estamos viendo una caída en las bolsas europeas, eh, estabilidad en el dólar a nivel global eh, y también las tasas de interés en línea con el feriado en Estados Unidos. El petróleo, después de la semana pasada, ha registrado una recuperación tras varias semanas de caída está mostrando nuevamente una reducción de 0.4% en promedio eh, ubicándose cerca de 71 dólares por barril en el caso del WTI y el precio del cobre está teniendo una leve caída del 0.2% ubicándose cerca de 3 dólares con 68 dólares la libra